0: Друзья, всем привет! Меня зовут Смирнов Иван и у нас новый формат контента, в котором я отвечаю на те вопросы, которые вы мне задавали. Вопросы можно было задать под постами в Телеграм-канале и у меня на странице ВКонтакте. А также вопросы я взял из анкеты Каздева, которую вы заполняли. Надеюсь, что для тех из вас, кто эту анкету заполнял, будет полезно послушать мой опыт, советы на те вопросы, которые вы задавали. Для всех остальных, кто не писал вопросы, кто не задавал вопросы, я настоятельно советую тоже послушать это в виде аудио будет у нас этот пост. И для вас, скорее всего, будет много чего интересного, что вы можете для себя подчеркнуть, посмотреть и сделать какие-то выводы. Особенно советую всем маркетологам, владельцам каких-то агентств небольших по маркетингу, по SEO, по контексту, по авито, послушать, посмотреть, потому что эти вопросы задают ваши коллеги, владельцы агентств, либо маркетологи, которые работают в основном на себя, либо работают руководителями больших компаниях. Если также этот формат вам понравится, то поставьте любую реакцию или напишите мне где-нибудь в личку, что крутой формат, хочу еще. Именно от того, как вы отреагируете на данный формат, будет зависеть, будет ли такой формат дальше рабочим, или мы его отменим, и я продолжу просто писать посты. Жду ваших реакций, ну а пока начинаем. Начинаем мы с вопросов, которые задавали под постом. Я буду зачитывать вопрос и, соответственно, дальше давать свой развернутый комментарий на тот или иной случай. Первый вопрос, Илья Фарер, привет, у меня студия по созданию сайтов, мы занимаемся сайтами с нуля на Тильде и на Вордпрессе, плюс автоматизациями бизнеса, боты, CRM, скрипты, вебинары, гид и так далее. Услуги по идее длинные, сделали сайт, сделали автоматизацию и поддерживаем на ежемесячной основе. Есть команда, экспертности, ресурсы, но нет заказов. Раньше много приходило по сарафану, но поток прекратился, нужно включать холодный литген, видимо, как бы ты настраивал литген в моем случае. Я, как владелец SEO-студии, могу сказать, что, ой, у большинства SEO-шников и студий, и каких-то частных специалистов, неважно, огромная проблема найти как раз специалистов, которые могут сделать им сайты по адекватной цене, хорошего качества, и чтобы при этом еще не кидали, не пропадали и так далее. В таком случае я бы посоветовал либо вступить в какое-то сообщество SEO-специалистов, потому что самый простой здесь канал Литгена – это партнерство. Если... У вас будет там 5, 10, 20 партнеров, которые будут регулярно вам отдавать клиентов, то в принципе никакой холодный трафик вам особо не нужен. Поэтому а, мой совет Илье такой, найди способ... Поставь себе цель, как запартнериться с 20-30 маркетологами, в идеале, чтобы это были SEO-специалисты или специалисты по контекстной рекламе, предложить им партнерку, да, то есть какой-то процент от привлеченных заказов, убедить их в том, что вы классно работаете, и показать, что вы всегда на связи, не пропадаете, что вы надежные, четкие ребята. И в таком случае никакой холодный литген, я думаю, что не понадобится, этого будет вполне достаточно, чтобы набрать себе большое количество заказов. Также можете, как я сказал, вступить в какие-то сообщества в курсы или связаться напрямую просто с SEO-специалистами, с контекстологами и предложить такой формат партнерства. Надеюсь, что этот вопрос ответил. Для какого-то такого первого масштабирования этого достаточно. Дальше какие-то холодные уже способы привлечения клиентов не особо вам пока нужны, но потом впоследствии как бы можно уже подумать. Следующий вопрос. Вопрос от Натали из Телеграм-канала. А у меня вопрос по личному бренду. Идея нова для меня, из чего начать? Я мечусь. Направление «Собственная бьюти-школа с выдачей государственных документов». Что бы я здесь посоветовал и как, собственно, я свой личный бренд развивал и развиваю? Во-первых, намного лучше заниматься личным брендом, когда есть какой-то наставник или обучение. Поэтому первое, что я бы сделал, это нашел для себя обучение по личному бренду, которое реально дает крутые результаты, где есть хорошие кейсы, и для себя бы выбрал, куда бы я хотел пойти учиться. Второй шаг – это когда выбрали обучение, там его купили, не знаю, это наставничество или какой-то курс, важно забыть все, чему тебя учили в школе, как говорится, да, то есть идти туда с чистой головой и делать все так, как тебе рассказывают на обучении. Если говорят, что нужно делать рилсы, значит делаем рилсы. Если говорят, что нужно писать посты вот так, а не вот так, то делаем именно так, как нам говорят на обучении. И только когда уже всю схему попробовали на себе, только тогда мы уже начинаем что-то придумывать от себя, что-то тестировать, экспериментировать. Это если такой самый понятный короткий шаг, что вообще в этом направлении можно как делать. Если мы говорим про то, как э, именно технически я бы делал, да, если не прибегать к какому-то курсу, то, во-первых... Погуглите что-нибудь про распаковку личности. Очень много есть на эту тему статей, насколько мне известно. Там вы сможете понять все, что вас характеризует как личность. Есть там ну, вопросы всякие про неудачи, про успехи, про какие-то основные жизненные принципы. И каждый ответ на этот вопрос, по сути, будет являться для вас темой для поста. Например, у меня есть в заготовках... Даже у меня был выложен пост, по-моему, в ВКонтакте, в Телеграме на тему того, что я чемпион мира по страхам. Вот я очень много чего боялся и выложил пост на эту тему, который собрал там довольно большое количество реакций, охватов. И есть всегда про что писать, потому что я описываю, по сути, свою жизнь, свою историю. То есть первое, нужно понять, о чем писать. Опять же, по мне, наиболее такой эффективный способ взаимодействия в плане контента – это описывать свою жизнь через призму профессионализма. То есть не нужно писать посты из разряда, так, вот бьюти-школа, как накрасить себе глаза. Намного эффективнее, на мой взгляд, личный бренд работает через истории. Например, как я накрасилась, когда познакомилась со своим мужем. Или как, допустим, моя студентка заработала свой первый миллион. Да, то есть рассказывать что-то через профессионализм, но такие истории жизни, которые происходят ну, у нас там буквально каждый день. Также можно писать про свои какие-то факапы, удачи, неудачи и так далее. И второй момент. Нужно придумать, как получить охваты на этот контент. Здесь уже вариантов довольно много. Если пишете видео, то подтягивается какая-то органика в Инстаграме, запрещенной нынче соцсети. А на Ютубе в шортах тоже есть эта история ВКонтакте. Если мы говорим про посты, то чуть потяжелее, но можно опять же поискать какие-то платные и бесплатные способы, например, таргетированная реклама, покупка рекламы у блогеров. Здесь очень объемная такая тема, я, к сожалению, здесь быстро ответить не смогу, но весь личный бренд – это, по сути, контент, умноженный на охваты. То есть, чем больше людей вас видит, тем больше людей как бы читают ваш контент, а от качества контента зависит то, насколько вы хорошо будете продавать и развивать свой личный бренд. Надеюсь, помог. Также был похожий вопрос от Татьяны Бирюковой, тоже про личный бренд, и вопрос звучал так. Трафик не настроен, в соцсети не велись, реклама не давалась. Сейлс, по-моему, не очень заинтересован. Ждем ответы по несколько недель. Важная поправка. Агентство купило чуть больше месяца назад, и сразу 5 из 7 клиентов отпали. А здесь довольно обширный вопрос. Я бы на самом деле, м-м, первое, что бы здесь обсудил, это покупка агентства. По мне, немножко странная история. Агентство, на мой взгляд, если это агентство маркетинговое особенно, то его проще начинать с нуля, чем покупать какое-то готовое. Поэтому, если здесь не маркетинговое, не знаю, буду рассказывать, как про маркетинговое. Я бы здесь что сделал? У меня есть в канале и ВКонтакте такой пост про технику БДУ. Быстро, дешево, уверенно. И ваша задача просто подумать, выписать список гипотез, пообщаться с коллегами и узнать, какие вообще для вашей ниши есть возможные источники для Литгена. Какие есть каналы, какие есть способы и так далее. После того, как вы это узнаете, найдете, вам нужно оценить каждый из каналов по трем параметрам. Быстро, дешево, уверенно. Насколько вы быстро можете оттуда привести лидов, насколько дешево можно оттуда привести лидов и насколько вы уверены в результате. И из всех вот этих каналов после оценки выбрать три наиболее крутых подходящих канала, которые подходят вам и ближайшие 2-3 месяца заниматься только ими и ничем-ничем другим больше. И так у вас получится одновременно и фокусировка, и одновременно выбор тех каналов, которые подходят именно вам. Что здесь еще? Но по поводу отвала клиентов, да, здесь, скорее всего, они были привязаны к сотрудникам или к личному бренду другого человека, поэтому, возможно, и случился отвал. Сейчас советую подумать, что все начинается заново, и начинать свой бизнес так, как будто вы начинаете все заново. Следующий вопрос от Сергея Федина из ВКонтакте, который поддержали сразу несколько человек. Литген. Что еще нужно спецу, как не литген? Он всему голова. Интересует работа с литгеном конкретно под SEO, нюансы, особенности, сложности, опыт, фишки и так далее. Спасибо. А также к этому вопросу присоединились Алексей Фокс и Денис Пивиков. Давайте здесь тоже немножко подробнее остановимся, подискутируем, расскажу свои мысли. Литген всему голова. Здесь я одновременно и согласен, и не согласен, потому что как только у вас у всех получится наладить литген, всплывет огромная куча других проблем. Опять же, советую переслушать историю про технику БДУ, которую я рассказывал до этого. А почему она такая крутая? Я мог бы вам сказать, Сергей, запусти контекст, это точно работает. У меня у ребят в наставничестве с контекста там офигенные результаты имеют. Но прикол в том, что нет. Оно так не работает. У всех у нас есть какое-то свое... Видение, направление, понимание и собственные навыки. И для кого-то намного проще запустить контекст, для кого-то намного проще и эффективнее получается запустить таргет. Кому-то классно, удобно знакомиться на конференциях. Но если мы возьмем какого-нибудь стесняющегося мира парня, не знаю, там который заикается, у него большие проблемы с речью, он не очень там опрятно выглядит. И скажем, иди выступай на конференциях, привлекай себе лидов, то, наверное, наверное в этом особого успеха не будет. Поэтому. Про технику БДУ переслушай, но пару советов здесь все-таки более конкретных дам. Если мы говорим именно про seo Каналы, которые больше всего, на мой взгляд, работают и подходят для новичков, ну точнее начинающих литген специалистов. Первое, это как бы странно и глупо не звучало, это биржи фриланса. Там большое количество заказов. Да, там не какие-то очень большие проекты в основном, но на 30-40 тысяч в месяц закрывать клиентов оттуда можно. При этом это будет стоить ну, практически бесплатно. И заказов таких там довольно много. Я бы посоветовал начать оттуда. А второе, что бы я посоветовал, ну это, соответственно, вести свой личный бренд и добавляться в друзья, там, каким-то ребятам из различных сообществ. Там зачастую сидят предприниматели, которые могут у вас услуги покупать. Третий совет, который я бы дал, это максимально опубликовать все возможные свои кейсы и тестировать запуск платного трафика на кейсы. Будь то Яндекс.Директ, ВК и так далее. Но, опять же, у кого-то это работает, у кого-то нет. Очень много сидит у нас в голове, и поэтому у кого-то это работает как раз-таки, у кого-то работает не очень. Что бы еще посоветовал? Слышал несколько кейсов, как ребята с Авито очень хорошо живут и работают на этом канале Литгена. Мы запускали, у меня получилось не очень, но, опять же, я не особо разбирался, как работает Авито. Были оттуда лиды, но закрыть никого не закрыли. Есть еще такие способы, как, например, HeadHunter. HeadHunter рекомендует тем, кто готов работать сам и быть хотя бы как минимум лицом главным своего агентства и общаться с клиентами самостоятельно. Если этот способ подходит, то HeadHunter точно твоя тема. Что еще? Эмейл-рассылки. Эмейл-рассылки, если умеешь запускать, если, опять же, готов там, массово общаться с клиентами, работать с холодником, то эмейл-рассылки, холодные, обзвоны подходят. Но если тебе нужно закрыть пару-тройку клиентов всего лишь, то я бы эти способы не советовал, потому что там довольно холодная аудитория, у которой нет сформированного спроса и с ней довольно сложно общаться. Но сложно не значит невозможно. Надеюсь, что помог ответил. Идем дальше. Следующий вопрос от Константина Беляева. Привет! Интересуют методы быстрого включения в работу, несмотря на какие-то заморочки в офлайне, плохое настроение и так далее. Сейчас выбрал в качестве решения мелкие задачи с явно видимым результатом, чтобы... Гордо зачернуть эти задачи в списке дел на день, но наверняка есть что-нибудь еще. Я запросил какие-то примеры конкретные ситуации, что происходило, и Константин ответил. Грубо говоря, а что-то ты делаешь, когда работать надо, но не хочется. И как прийти к ситуации, когда не хочется работать, либо не возникает совсем, либо возникает крайне редко и не мешает общему процессу. Рекомендации из серии «Не хочется, не работай» тоже возможны. Интересует твой взгляд на ситуацию. Очень классный вопрос, на самом деле. Я много об этом думаю, много для этого всего изучаю, много с ребятами на наставничестве обсуждаю эту тему. Что я здесь могу сказать? То, что первое, важно понимать не как больше и лучше работать, а зачем. И откуда вообще появляется лень. Лень у нас появляется тогда, когда мы не знаем, зачем мы делаем то или иное действие. И первое, что я бы здесь посоветовал, если вдруг такая ситуация возникает часто – то подумать, действительно ли тебе нужны деньги, действительно ли тебе нужен больший доход и для чего тебе это надо. Второе, что я бы посмотрел, это как часто ты себя балуешь и радуешь, когда зарабатываешь деньги. Например, у меня есть такая сейчас традиция, после каждой продажи наставничества я обязательно покупаю себе какую-нибудь приятную мелочевку, Тысяч за 5-10, чтобы сразу почувствовать такое, типа, блин, круто, я продал наставничество, сейчас так врвусь вообще, сейчас я что-то такое куплю, чтобы у меня был постоянный-постоянный такой прилив радости, там, вот этих всех гормонов популярных, которые обеспечивают мне возможность работать дальше. И третье, о чем бы я здесь подумал, это насколько ты вообще хорошо отдыхаешь, насколько у тебя... Есть отдельные выходные, насколько у тебя есть физическая нагрузка, насколько ты хорошо спишь, кушаешь и так далее. Про это вообще на самом деле отдельный пост можно записать, тоже там от реакции жду, насколько это интересно или неинтересно. Если интересно, запишу. Наверное, сюда самый крайний совет, это что еще нужно сделать, чтобы прям было хорошо и по кайфу. Нужно убрать максимально все те задачи, которые выматывают из тебя силы. Я, например, не могу делать постоянно повторяющиеся рутинные задачи, поэтому я их ищу сразу, как и на кого делегировать. Возможно, этот способ поможет тебе в твоей ситуации. Но надеюсь, что эти советы, опять же, будут в тему. Следующий вопрос от Станислава Бяхова, также из ВКонтакте. Вопрос довольно интересный. Что бы вы посоветовали почитать из литературы на данный момент по SEO и маркетингу? На что определенно стоит обратить внимание? Спасибо. Уже читал SEO от A до Z, уровень выше среднего... Также SEO поисковой оптимизации Иванова много литературы. Интересно, что сейчас есть в тренде. Нужно мнение эксперта. Станислав, я, наверное, отвечу на твой вопрос не совсем напрямую, потому что я думаю, что прям читать книги по SEO, которые там такие... Ну, это такая история про уровень прям выше-выше среднего, когда ты хочешь понять супер-мега такую базу, основу, как работает интернет, какие там есть не знаю, типа шифрования, какие-то факторы. В целом это нужно тогда, когда ты уже очень много протестировал всего на практике, поэтому лучший совет мой в твоей ситуации, как я бы поступал, это именно шел бы и изучал, исследовал какую-то практику, то есть тестировал бы какие-то гипотезы, может быть, на какие-то курсы даже лучше походил, чем читать книги, потому что в книгах все-таки информация устаревает довольно быстро, и она зачастую слишком-слишком базовая. Но чтобы я точно посоветовал почитать? Это книжку доктора Макса по техничке. И а, есть книжка «Введение в информационный поиск». Я точно не помню, кто автор, но там прям базово про работу поисковых алгоритмов расписано. Эта книжка никогда не устареет, а, но, опять же, знания нужно понимать, как эти применять и для чего ты их и как будешь использовать. На этом у нас вопросы из ВКонтакте и Телеграма закончились. Есть еще огромное количество вопросов из анкеты, которые вы задавали, поэтому предлагаю так. Если этот формат вам зайдет, то напишите мне там куда-нибудь в Телеграм, ВКонтакте, ставьте реакции, где бы вы не видели этот подкаст, и я запишу следующую часть с ответами на вопросы уже именно из анкеты. Надеюсь, что советы, которые я записывал, пригодятся всем ребятам, которые задавали эти вопросы и всем, кто это послушал мой небольшой такой спич. Всем желаю удачи, и опять же, только от тебя зависит, будет ли этот формат дальше работать, или он у нас немножко заглохнет. С вами был Смирнов Иван, надеюсь, что принес тебе пользу, и до встречи в следующих выпусках.